0: на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал TVC. Все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Каждую пятницу в 17.05 мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события с теми уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Чего вы смотрите так? Мне кажется, у
2: тебя новый макияж сегодня, нет.
1: Спасибо, Сереж, ты очень внимательный.
2: Это а... повод купить цветной телевизор Баблиц... для тех, у кого черно-белый. Бабличек, бабличек,
3: все замечает.
1: Что это такое бабличек? Это, ну, это
2: специалист по девушкам. Это у них в Харькове.
1: Людей специалист да. Видный специалист, приехавший к нам из Харькова, ну, да вот и остался, подзадержался, я бы даже сказала, даже избыточно. Я... Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер. Но ну, я сделаю все таки поправку. Я с полигона ядерного под городом Семипалатин. Это я чувствую, замечала это всеми, за вами. Да, да,
1: да. да мы... Подозревали. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Кайна Думаю, Зуевич, кстати. Да.
1: Ну и по традиции я не могу вас, уважаемые слушатели и зрители, бросить вот вместе с двумя этими людьми. И по традиции есть в этой студии сегодня и приличные люди. Дебютант программы, исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бучков. Игорь Вячеславович, здравствуйте. Добрый
4: вечер, добрый вечер.
1: Итак, тема, которую мы намерены обсудить, ну, во-первых, у меня есть к Игорю Бычкову ряд женских вопросов, вернемся к этой практике, кое-что мне хочется узнать. Ну и в целом поговорим о состоянии вуза, что там происходит и что должно бы, по мнению нашего соведущего, происходить. Судя
2: по выражению лица профессора, он вспоминает, когда ему последний раз задавали женские вопросы.
5: На полигоне да, ну, <laughs> все. На таки наверное, на, наверное, по
2: выражению Валериста, когда он отвечал
3: последний раз на эти вопросы.
1: Я
3: даже не знаю, что
1: Я была девушкой юной, сама не припомню, когда... Да, в этом никто не скучает. Итак, прямая линия вопросов от журналиста Иркутской области не прозвучала, но ну, обсудим, что же все-таки звучало на прямой линии, но комсомолка прозвучала. Бурятия
2: отжала, по-моему, оба вопроса. Да? Бурятия Сибирь. отжала, да. Угу. Не
1: всем сестрам по серьгам Иркутская область таки получит дотацию из федерального бюджета за достижение высоких результатов по социально-экономическому развитию по итогам 2016 года. Что все это означает? Ну, поговорим. Передел на региональном медиарынке. Телекомпания Аист принадлежит... Виктору Бронштейну, Амгалан Ренчинович, а мы ведь с вами в добрых, в общем-то, отношениях могли бы и предупредить.
3: Да, мог бы и предупредить, конечно.
1: Мы в эфире АЭС-то сейчас. Да
3: я понимаю.
1: Да что, вы понимаете, надо Бронштейну звонить, а не понимать.
2: Слава Виктору Бронштейну, что надо сказать в таком Сумел? случае. Сумел? Сумел. Да. Ну, Поднялся. Оха.
1: Молодец. Дальше. И вот она нарядная на праздник к нам Ушла в усолье, спилили украли наряженную ель. Кстати, уважаемые а зрители, слушателям не видно, а зрители видят, что на... нет, это не ели из усоли, это профессор нам принес вот наряженную а ель. Вспом... А ель а это не Дед Мороз, не это знаю. профессор.
3: А а я и... сразу вспомнил песню. Какая ель, какая ель, какая шишечка на ей.
1: Фольклорист.
3: На то. Ну,
1: все, полетели. Итак, сначала давайте предоставим микрофон Игорю Вячеславовичу. Дело в том, что судьбу выборов ректора ИГУ и, в принципе, судьбу ИГУ в этой студии обсуждают регулярно. И дело не только в том, что все постоянные ведущие, мудрецы, неврастенники и я, умницы, выпускники ИГУ. Дело еще и в том, что, в общем, мы считаем, что ИГУ – это, ну, градообразующее предприятие. Не знаю,
4: печально или нет, но я тоже выпускник ИГУ.
1: Я к тому, что мы довольно много времени… Пасьяна. Уделяемо заставок. состоянию этого вуза, и разные были, прямо скажем, времена. Поэтому, ну, серия женских вопросов. Почему вы приняли такое решение, почему вы теперь называетесь исполняющим обязанности ректора Иркутского университета
4: Ну, в продолжении того ритма, который был задан, и который всегда есть в этой программе, хочется сказать о том, что не надо меня спрашивать, помогите деньгами. То есть ситуация Вы такая, родной, ситуация, ситуация, ситуация такая о том, что на самом деле действительно после выборов, которые раскололи университет на две почти равные части, но каждой из этой половинки не хватило стать большинством, встал вопрос о том, как двигаться дальше. Основная идея, которая была с моим приходом, это объединить обе половинки в одну. Поэтому первое, что я сделал, я предложил двум претендентам стать первыми проекторами ведя такие должности, которые бы были разведены с точки зрения подчиненности друг друга другу и, и реализовать те части программы, которые э, они считали бы наиболее актуальными.
1: Но ну, напомним слушателям и зрителям, речь про Александра Шмидта и Александра Арбучинца.
4: Да, два Александра сидело э, по левую и по правую сторону, я загадывал желание о том, что в университете все получится и так далее. Все. Но, к сожалению, пока, по крайней мере, один из Александров взял небольшой отпуск и решил отдохнуть. Второй активно работает. А Моя основная идея о том, что как когда-то я в далеком 78 году приходил в университет, который по факту, не по медиапространству, а по факту был лучшим, лучшим не только в Иркутске, не только в Иркутской области, но и в Сибири в целом, даже тогда Новосибирский университет, несмотря на все те преференции, которые он имел, с учетом того, что 2000 преподавателей Новосибирского университета, это сотрудники академии, половина из них член-корреспонденты и академики, У нас был замечательный университет, он остается замечательным, и на сегодня есть целый ряд преподавателей, целый ряд профессоров, которые показывают, насколько то, что было заложено почти сто лет тому назад, сегодня не просто отблеск фонаря, а действительно свет прожектора, который показывает путь и показывает, куда двигаться.
1: Погодите, позвольте я по ходу буду задавать уточняющие вопросы. Вы сказали, что, я так понимаю, что Александр Шмидт активно трудится, Александр Аргучинцев взял отпуск. На этой неделе, по-моему, была информация противоречивая. Я, по одной... я, я, я нет, нет немножко, позвольте, я договорю. Я Давайте перебью. я сформулирую Вы вопрос. Вы можете
4: сформулировать, но, значит, я, насколько понял, здесь, как в славном лесу, если ты не откусываешь чего-то, то откусят тебе чего-то. Значит, Погодите, я, я я сказал, я Сказали, сказали, я, сказал, я, я сказал о том, что он не взял, он отдыхает.
1: Отдыхает. А
4: отдыхает и отпуск, две большие разницы.
6: Как говорил то один
4: уволился. наш знакомый
1: губернатор, надо четче формулировать формулировки. Поэтому мы хотим понять. Противоречивая была информация. Надо четко
4: понимать то, что вам говорят. А формулировка сформулирована абсолютно четко. Итак, человек отдыхает, он уволился и отдыхает. Вопрос о его возвращении в университет, он не стоит и не обсуждается. Как только Александру Валерьевичу Достаточно будет времени на отдых И он придет и скажет о том Что я готов дальше работать Преподавать на матфаке Работать в управлении университетом Он такую возможность получит а Разобрались. Он отдыхает.
1: Разобрались, да. А, еще один женский вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы сейчас чувствуете? А вот, а, теши, как-то теши, я чувствую, что между тщеславие? нами сидит
4: Сергей Шмидт. Вот это я чувствую.
5: И это вас вижу. огорчает, как профессора?
4: Нет, это все связано с женским вопросом. Вы спрашиваете, что вы чувствуете?
1: Что вы чувствуете, как исполняющий обязанности вуза? Это как-то тешит ваше тщеславие? Либо это вас тяготит и давит грузом ответственности и тем, что на вас смотрит сейчас половина города и ждет, что вы начнете предпринимать. Какие эмоции и чувства вы испытываете?
4: Вы знаете, к сожалению, ответ может прозвучать достаточно банально и так далее. Но дело в том, что в силу разных причин к своим 57 годам я в этой жизни много что испытал и много что имею и умею. И доказывать кому-то о том, что что-то я еще могу и так далее, все, я никогда не собирался и не собираюсь.
1: Вы все про себя знаете в этом смысле? Я
4: не все знаю про себя, но я знаю то, что на самом деле, когда я становился директором института или меня избирали председателем научного центра, я уже тогда прекрасно понимал, имея опыт управленческой деятельности, о том, что это не звезды на погонах и не лампасы на штанах, а это большой-большой хомот, который мне в частности и дарили. Каждый раз, когда это все состоялось. Зачем
1: вот. вам еще один?
4: Дело в том, что есть такие вещи, которые, наверное, как раз нас и отличают тех, кто везет и делает, от а тех, кто смотрит и обсуждает. Нам хочется исправить ситуацию, которая или улучшить ситуацию, которая и есть в интересах того общества, которое нас когда-то воспитало и в рамках которого мы живем. Может, это немножко звучит э, помпезно ну, и да, торжественно. Ну
1: пафосно, да.
4: пафосно, да. Но, по сути, это так. Дело в том, что, понимаете, Вы есть... Выреждая
1: на вас перебить, мы вернемся в эту студию через две минуты, а наш вот соведущий сегодня... это начинаешь говорить серьезно, Бычков, и все Человек, и который все пришел перебивает. в программу и сразу все понял про этот сказочный лес. Через две минуты продолжим. На радио «Комсомольская правда продолжается. В этой студии Шмид Гальфард наш соведущий сегодня, исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков. Еще раз здравствуйте, уважаемые соведущие. здравствуйте, слушатели и зрители, 208005, телефон прямого эфира. Есть вопросы к Игорь Бачков, присоединяйтесь, ну а чуть позже начнем тему недели обсуждать. Вы традиционно наши соведущие. А, уважаемый Станислав Иосифович, уважаемый Сергей, у вас-то есть какие-то вопросы, да. мужские вопросы к соведущему? Давайте и к пойдем.
2: Я такую вот предлагаю, ну, мемориальную минутку, что ли, устроить. До абитуриенской кампании еще довольно далеко, но зрителям, слушателям, наверное, будет интересно послушать. Вот ваш опыт, когда вы закончили школу, выбор университета, выбор факультета, как это происходило? Это, я так понимаю, 70-е годы, да? Это
4: 78-й год, угу. на самом деле выбора практически никого не было. Вы родились где? Я родился в городе Чите, прожил там три месяца, после этого родители перевезли меня в Иркутск, и дальше все у меня было связано с Иркутском. С детства я не любил русский язык, абсолютно. И во втором классе на дополнительном занятии по русскому языку Три раза, получив двойки, я сказал маме, что на русский язык я ходить не буду.
5: До свидания. И
4: пошел в (свят) математике. И пошел в математике. И все остальное остальное у меня было связано с математикой. И я до сих пор счастлив тому, что директором школы, в которой я учился, это было все, что был Игорь Васильевич Гошев, почетный гражданин города Иркутска. 64-я школа? Да. он, Он как раз был преподавателем русского языка и литературы, но мне уже достался, когда уже была литература и так далее. И он, в том числе, меня научил очень многому. Одна его фраза о том, что голова не чередачный ящик, который нужно забивать знаниями, а нужно знать, где что найти. Вот к математике это очень сильно и правильно относилось. То есть умение вывести формулу, а не запомнить результат... И поэтому я пошел на матфак, тогда это была прикладная математика, тогда это был опять эксперимент, как эти эксперименты сегодня говорят, но они продолжали, были и тогда, может быть, тогда они были более взвешены. Тогда был так называемый э, эксперимент, связанный с тем, что те ребята, которые набрали э, более чем 475, сдавали всего два профильных экзамена, (соцентричный) и мне удалось... Уйти с моего любимого русского языка и литературы, сдав математику устно и письменно, и 4 августа 1978 года я уже был зачислен после второго экзамена в университете.
2: Да, вы обошли с флангов, да, так, русский язык? Так,
4: так, я очень...
5: думала,
1: только студенты журфака говорят. Вот спрашиваю, зачем на журфак поступили, почему? Да у меня как с математикой не очень, и химию я бы точно не сдал. Я про
3: себя подумал. а мне У меня с математикой вообще. было всегда так сложно, что я поступил на истфак. Общем, ну, все вот вот пути, это, пути, да? ну,
4: наверное, так и должно быть. Почему? Вот я до сих пор считаю о том, что в принципе, конечно, нужно давать базовое образование, и потом волей-неволей, и в том числе и русскому языку, И научился уже, когда писал. Свои статьи, читал чужие, писал диссертации и так далее. Ну а потом все было очень просто. После второго курса сюда приехал академик матросов, тогда еще доктор наук. И мы стали дети подземелья. Он создал из нас группы. У нас группа была всего 5 человек. И основные наши занятия проходили на Халтурино, в здании, которое сегодня занимает музей города Иркутска. И занимались мы в подвале и нам читали лекции, ведущие профессора и доктора-кандидаты наук работают там.
2: Так это какая-то андеграундная математика
4: получилась. ну Фактически, да? да. С третьего курса я уже делал доклады. Ну, и первое мое выступление на семинаре в институте оно прервалось через пять минут словами одного из слушателей о том, что ближе к телу, как говорил Ближе к телу, Маквасан. совершенно
1: верно Давайте к сегодняшнему дню Последний, наверное, вам личный вопрос Пойдем уже обсуждать тему недели Вы сказали о том, что одна из ваших задач первоочередных, объединить тех вот расколовшийся коллектив, скажем так, Я а такого не образом? говорил,
4: я вообще не считаю, что он расколовшийся, я сказал просто две Слушай, половинки поддерживала, одного и мы готовы повторить, я готов услышать и так далее, он не раскололся, так. просто была поддержка разделена, поддерживали одни и вторые, но это не означает, что раскололся университет. Дело в том, что каждый в программах увидел что-то более предпочтительно свое, но базовое было у обоих кандидатов одинаковое, оно же и у меня. Дело в том, что на самом деле основа для дальнейшей развития это консолидация. это консолидация этих программ собственно не программа, да? программа консолидации усилий людей которые там работают программа это сегодня она чуть такая завтра она чуть такая и так далее все. дело в том что мы должны понимать о том что мы вот в этой одной лодке и если там лебедь рак и щука это одна интерпретация которая ведется то здесь это ближе все-таки галерея. то есть на самом деле если кто-то будет изображать что он гребет то мы не дойдем с той скоростью, которую должны быть. Да, так вот скажите все-таки, задача?
1: когда были выборы ректора Игу, если речь не о программах, то есть вы говорите, что люди голосовали не за программы, а получается за персонали за личность.
4: Люди голосовали за программы, но программы были достаточно близкие. Просто были нюансы, которые кому-то были ближе одни, кому-то ближе другие, но еще раз говорю, общее, что звучало на этих программах, оно было одинаковое, оно звучало то, что необходимо достаточно большая, резкая, важная, нужная работа, связанная с тем, что Госуниверситет стал лучшим. Лучшим везде. И это было там. Нюансы, которые там звучали, ну, кто видел, читал эти программы, они были. Но они все боролись за э, привлечение молодых э, э, на кафедре. Они все боролись за то, чтобы на самом деле э, увеличить э, внебюджетный прием, за то, чтобы на самом деле увеличить научные социализации, за то, чтобы войти в федеральный проект. Я убежден в том, что одна из основных задач, которую мы должны в ближайшее время сделать, это сделать федеральный проект в Иркутской области в области высшего образования. Без федерального проекта okay. дальнейшего развития практически невозможно. Я не вижу. Мы дальше будем вот на этих мелких ресурсах, которые есть, пытаться решить глобальную проблему, которая стоит. Мы видим о том, что там, где нет федеральных проектов, неважно каких, федеральные институты, опорные, НИУ, какие-то программы, это высшее образование, оно, ну, если не падает низ, то остается на полочке, а значит, отстает. То есть, нам нужен крупный федеральный хороший проект, который мы дальше должны делать. Игорь строить. я Но, добавлю.
3: А я бы голосовал за Бычкова, если бы он тогда избирался, по той простой причине, что на сегодняшний день все самые успешные учебные научные центры – это конгломераты. Например, Оксфорд или там Кембридж – это группа университетов, колледжей, научных центров и так далее. Вот они все вместе являются собой вот то, что мы говорим, великолепный там… Оксфордский университет. И у нас с приходом Бычкова, прошу прощения, что при вас это говорю, появляется надежда возродить вот тот проект Байкал, который сам президент в свое время поддержал. Владимир Владимирович Путин.
2: То
1: вот есть... давайте к Путину перейдем. Нет, подождите, можно я Слушайте, говорю, говорить? Что ну задам... Слушайте, ребят, ну два ламтя, два ламтя. Последний. Давай, Путин
2: т, правда? Ну давай
1: последний вопрос.
2: Один вопрос. Просто коллеги не простят, если я не задам этот вопрос. Игорь Вячеславович, все-таки о каких федеральных проектах идет речь? Мы вернемся к теме опорного университета. Или есть какие-то еще возможности для Иркутского государственного университета, которые вы видите? Ну, я вообще считаю. Вот с опорным что... университетом вот... будет продолжена борьба за этот статус? Нет, ну угу.
4: надо бороться за все. Во-первых, первое, что. Вот я, конечно, ждал женского вопроса о том: а как же мое будущее? Ну, наше будущее, будущее, все и так далее. Да, поверюди,
5: а, поверюди,
4: во что... скоро увидим. А, а вот. Как раз идея это такая, о том, что на самом деле, э, на мой взгляд, вот этот э, федеральный статус, конечно, надо продолжать работать в, те, в рамках тех программ, которые будут объявлены, но на мой взгляд, мы сегодня готовы для того, чтобы предложить свою поездку, свой взгляд на то, как должно развиваться высшее образование. И на мой взгляд, вот этот федеральный программа – это совершенно новый кампус, это совершенно новая агломерация. Дело в том, что у нас эконом-городок тоже чуть-чуть устарел с точки зрения той материальной базы, которая существует. У нас нет сегодня площадки, где вместе были бы корпорации развития высокотехнологической площадки, у нас все это размыто. На новом технологическом уровне создать сегодня, условно говоря, новый городок, создать новый научно-образовательный кампус, это вот сверхзадача, о которой мы вот тогда говорили и говорим, и я буду говорить. Причем в этой корпорации не должно быть ущемления там разных, по-разному, это, там юриста, там еще что-то, еще что-то. Там должна быть корпорация в рамках объединения, в рамках решения задач. У нас есть огромное преимущество перед всеми, даже перед Москвой, у нас есть Байкал рядом. Это совершенно другая постановка, это совершенно другой взгляд на то, как может быть сделано образование. Это во всем мире сложно объяснить кому-то, что такое Красноярский, даже Новосибирск. Но все знают, что такое Байхал. Если мы делаем совершенно новый подход к этому, это, это, это чуть-чуть другое, чем Федеральный университет, чуть-чуть другое, чем опорное и так далее. Это чуть-чуть новая композиция. Прийти к ней завтра нельзя. Вот это, я хотел спросить: это
1: вопрос.
4: Как грести будем? Гребите Вместе
5: На галеру На галеру
4: Поэтому Вот это стратегическая Вот Отвечая на ваш вопрос Что согласился и так далее Вот грести согласился Показывает, согласился, вместе определять о том, все-таки пойдем слева или справа от острова, чтобы прийти вот туда, где вот наше общее счастье. И последний далее. женский и вопрос.
1: Игорь говоришь, у тебе пожалуйста. дал пас,
2: чтобы ты к Путину перешла. А вы,
4: к ну, знаете,
1: вы мне не дали перейти к Путину, ну, у нас уже финал ломтят. Тогда последний женский вопрос. А вас задевает, когда о вас говорят плохо? Ну, когда вы узнаете какие-то, может быть, сплетни о себе, вас это горчает? огорчает?
4: Огорчает. Но оно огорчает меня не потому, что э, я примеряю к себе то, что было сказано. Меня огорчает, что люди меня мало, мало знают и сами немножко... <связь> недостаточно владеет информацией и сами по себе огорчает не моя оценка в их лице а огорчает то что существует такое ходить к нам в программу билет, почаще
1: вас узнают все кто должен бы хорошо узнать
0: Я Игорь думаю... Бочков,
1: наш соведущий сегодня вернемся <связь> в эту студию через 4 минуты и продолжим
0: Картина недели.
1: 91.5 FM в Уркутске 99.5 FM в Братске сайт kapet.ru из любой точки мира телеканал АИС телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда все это программа картина недели меня зовут Наталья Кравченко еще раз здравствуйте уважаемые слушатели каждую пятницу мы собираемся здесь для того чтобы обсудить главные события семей уходящих дней сегодня это делаем в таком составе постоянные ведущие программы золотой классический состав привычные вам мудрецы неурастеники доктор исторических наук профессор патриарх программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, Популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. А есть среди нас и приличные люди. По традиции, мы приглашаем, дабы вот эту Занять кресло расставить.
2: приличного
4: человека. Да, у нас кресло приличного
1: да. человека. Сегодня в этом где-то кресле... на
4: отшибе Это кресло. Ну ладно, это уже другая тема режим
1: сиротки хасти. Приличного капельным в этой программе. Но, нет, я все-таки тешу себя надеждой, что приличный человек с нами, да, с режимом сиротки хасти. Но дебютант программы, исполняющий обязанности ректора Иркутского гос университета, Игорь Бачков. Вчера здравствуйте. Добрый вечер. А Мы с- сейчас переходим к обсуждению главных тем недели, но прежде уступаем микрофон нашим слушателям. 208 005, телефон прямого эфира. Татьяна Ставим. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Михайловна. У меня такой, может быть, не очень приятный вопрос э- к новому ректору. Вот, пожалуйста, все мы знаем, что э- некоторая группа специальностей не прошла аккредитацию в Иркутском государственном университете. Все-таки будут какие-то принятые меры к тем, кто ну, вот, разрешил как бы нашим детям. Ну, так получилось, что наши дети, они вот не смогут закончить Иркутский государственный университет. Или это будет такая некая техническая ошибка, там всех пожурят по голове, и никто не понесет за это ответственности.
1: Татьяна ну, Михайловна, спасибо большое. Понятен вопрос. Спасибо.
4: Ну, коротко. коротко. Виновные будут наказаны, значит, это однозначно. Второе, для тех, кто заканчивает сейчас в ВУЗ, ведется очень интенсивная работа для того, чтобы они получили документы о высшем образовании, идут контакты с Байкальским госуниверситетом, с Бурятским государственным университетом, с Томским государственным университетом при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. На следующий год мы будем подготовимся и получим аккредитацию Вернем студентов обратно к себе, они будут получать госдиплом Уже Иркутского госуниверситета К сожалению, да, такое произошло И очень важный момент, почему мы сейчас хотим поддержать Дело в том, что там на, на, по этим специальностям 60, Около 60 мальчиков, которых могут быть призваны в армию Поэтому мы обязаны их сегодня устроить на обучение в другие высшие учебные заведения, чтобы не прерывался сам процесс. А так очень неприятно, что это произошло, и 218, по-моему, если я не ошибаюсь, наших студентов сегодня оказались без аккредитованной специальности, без аккредитованного преподавания. Но, еще раз подчеркиваю, делаются все необходимые усилия, и мы, думаю, сегодня уже есть согласие Бурятского госуниверситета, Байкальского госуниверситета, что они возьмут части ребят, и мы закроем эту тему.
1: Спасибо, едем дальше. А, ну, к темам пойдем. А накануне руководитель государства провел традиционную прямую линию, это одно из обязательных упражнений, вы знаете, что... Пресс-конференцию Прошу прощения, два формата есть общение, да, это прямая линия и пресс-конференция. Вот пресс-конференция прошла уже в 13 раз, Шесть, вроде бы журналистов из Иркутской области там присутствовали, но, увы, никому не удалось задать вопросы от нашего региона. Соседям повезло больше, прозвучал вопрос из Бурятии, он касался запрета вылова омуля на Байкале с октября 2017 года, и руководитель государства ответил, что ну, в связи с этим закрылись рыбзаводы, люди остались без работы и Руководитель государства ответил, что если это так происходит, это недопустимо, надо бороться за экологию, вот запрет на черную икру реализуется плохо, то же самое по омуле, если он истребляется, его нужно защитить, вести на какой-то период мораторий налов, но и о людях, которые за счет этого промысла живут и семьи кормят, нужно подумать. Вообще у меня возникло странное ощущение, потому что еще до введения запрета тема это обсуждалась, о трудоустройстве людей, которые этим промыслом живут. В том
2: числе и в этой студии.
1: В том числе и в этой студии. Ну, собственно, вот так отметились соседи из Бурятии. Ну, я не знаю, Гамова будем слушать?
3: Да, нет. Наверное, ну...
1: нет. Давайте обменяемся впечатлениями. Ваши ощущения от этой пресс-конференции? Какой послевкусие у вас осталось? И что вам показалось любопытным?
3: Ну, пресс-конференция побила опять рекорды по времени, по количеству вопросов и так далее. Мне немножко... Странным показался, что вот журналисты, они уже такое ощущение, что они решают свои какие-то вопросы хозяйственные, которые на территории необходимо решать. Но там
2: директора уже решают, ну, не, да, только, не, не журналист. только журналисты.
3: Да, то есть, может быть, в этом надо обдумать это. Может быть, это интересно, может быть, это новый формат какой-то, но вот эти все время кричащие плакатики странные, значит, ты задал, успел задать вопрос, ты хороший, а ты не задал вопрос, ты, значит, не, не такой. Как Подождите, там... но ну,
1: люди для этого и едут на встречу с руководителем государства, чтобы задать свои вопросы, ну, что здесь не так? Ну,
3: все таки мне показалось, что это встреча с руководителем государства, и мне кажется, что формат должен быть более... Такой, ну, может быть, спокойный, более, может быть, вдумчивый. Слушайте, ну, там были вопросы, которые, мне кажется, достаточно банальные были, вот. Так мне показалось, что с таким
2: вопросом можно было и не вылазить. Я сразу с вами соглашусь. Мне кажется, причем тут пресс-секретарю президента надо было как-то жестче модерировать эту ситуацию, потому что все-таки это действительно пресс-конференция главы государства, это раз в предвыборный год, это два, где он является, будет являться основным кандидатом, это три. И поэтому, как мне кажется, мы, конечно, не можем из Иркутска давать советы кремлевским работникам, но вот этот вот жанр «жалоба царю», который там когда-то был эпизодическим, и действительно президент отвечал на более существенные вопросы, он должен жестко пресекаться. Жалобы нужно подавать в письменной форме, с фактами, в соответствующие инстанции. Для этого существует администрация это президента. Это
1: неистребимо, это ментально у нас
2: Это, это раньше называлась... Я заступить. не предлагаю истреблять менталитет, но вообще э, люди садятся перед телеэкранами не для того, чтобы слушать о проблемах. Я с тобой согласен. Который там заявляют и, некоторые гости да. Должен отметить следующую вещь Я да. бы больше на платье Ксения Собчак С удовольствием поразглядывал еще вместо Что вот, ты вместо... собственно
1: и сделал
3: А вот единственное, что я хотел бы еще добавить Мне показалось, что передо мной Был э, очень хороший политик Я да не ладно. занимаюсь политическими науками Поэтому я только смотрю 18 лет шел к этому выводу Неожиданный поворот Да Дело в том, что были Некоторые вопросы, на которые достаточно сложно, видимо, было отвечать. Вот у нас менталитет такой, что правительство.
4: Я вас немножко перебью. Мне кажется, что вот то обсуждение, которое сейчас идет, оно чуть-чуть само по себе даже не конструктивно. Что мы обсуждаем? Дело в том, кто пришел, тот и спросил. И на самом деле, возможно, вопрос стоит в подготовке этой пресс-конференции как раз в связи с тем, что здесь я согласен с Сергеем о том, что на самом деле речь стоит о формировании самой вот этой повестки, повестки этой пресс-конференции, да. то есть, которая должна быть. Для примера, проходят сегодня такие популярные мероприятия, как форсайты для молодежи и так далее, когда приезжают ребята и начинают просто изобретать что-то сами по себе.
1: Я вас там видел.
4: К сожалению, я вас нет, а то бы... Поспорили. Пообсуждали бы тематику и так далее. Но это не минус в вашу сторону, она скорее в мою. Значит, почему? Потому что, на самом деле, я солидарен в том, что есть целый ряд мероприятий, они не всегда освещаются очень хорошо. Это встреча президента с доверенными лицами, встреча президента на прямой линии и так далее. И... Мы должны понимать о том, что люди, которые приехали задавать вопросы, это одна часть аудитории, это одна часть нашего или менталитета, или общества, и есть вторая часть, которая хочет услышать ответы на те вопросы. Времени у президента не вагоны, и мы, нам хотелось бы услышать действительно и вопросы, которые были бы заточены под наши проблемы. Не проблемы, которые каждого из нас э, бытовые и так далее, которые тоже назначаются, но здесь я согласен, это должна решать местная власть, это должна решать региональная власть. В конце, в конце концов, если что, но даже до администрации президента большинство вопросов не должно доходить. Это вот э, должен решать, условно говоря, участкового, которого нет. Почему ну, его нет, это другой вопрос.
1: Один из вопросов на прямой линии был про так называемое ручное управление. Руководитель государства сказал о том, что это кажущаяся все-таки история, и что большая часть проблем решается на местах. Давайте уступим микрофон нашим слушателям. 208 пять. Здравствуйте, Андрей.
7: Добрый вечер. Прошу вас. На мой взгляд, конференция была скучнейшее, я хочу сказать, несмотря на то, что там вроде как какие-то новые журналисты были, какие-то там плакаты висели, там Путин, (смех) бабай, дедушка, э, вроде как там веселило это. А так в целом, в принципе, вопросы, повторяющиеся из года в год, одни и те же. Более того, э, Песков делал так, чтобы, э, в общем-то, оппозиционным журналистам почти э, не дать возможность задавать вопросы. Я не говорю о зарубежных там СМИ вот, э, украинского вот этого журналиста Цымбалюка, почему-то там за пикали, там за ну вообще. И более того, еще я хочу сказать, в общем-то на этой пресс-конференции Путин себя показал уже конкретно ну при президентом, так скажем, на будущее. Там.
1: Да, Андрей, спасибо
7: ну, за ваше время. Э- э- я люблю
3: со слушателями поспорить. на э- линии. Я люблю со слушателями поспорить. А что я должен слушать Цымбалюка со всей его тягомотиной? Я его слушал уже 300 раз. Это первое. Во-вторых, это все-таки дело в нашей стране, в моей стране происходит. И не хочу его бредней слушать. Да, а да, разве... Да. Подождите, я вас выслушал. А разве диалог, извините, во-первых, я говорю диалог. Диалог Собчак не показывает нам о том, что Общение с оппозицией было А откровенные формулировки в адрес Саакашвили и Навального раза не показывают, что это диалог был Поэтому вот давайте мы вас вывели в эфир И все вы сказали Но вы тоже поймите и нашу точку зрения Если информация есть и она говорится публично Значит в этом уже нет никакой беды И все-таки оппозиция там присутствовала А то, что это был президент, а кого мы хотим там видеть? Я хочу видеть президента
1: Ну, обменялись репликами. Андрей, я прошу прощения, это может затянуться разговор. Обменялись репликами, позиции понятны. Спасибо большое. 208.005. Полторы минутки остается, давайте тему эту закруглим, и в следующей части программы уже пойдем к новым темам. Нет,
2: ну все-таки вдруг нас услышат по поводу конструктива. Но я бы хотел обратиться к организаторам этой конференции. Но вот с этим ором журналистским надо просто... Его раньше не было никогда. Вы обратили внимание, него? Сейчас там орали, как на стадионе. Ну, в конце концов, надо попросить журналистов перед этим... Пусть разбахивают плакатами, но не орут.
4: А я бы еще попросил администрацию президента все-таки сделать э, некую, некую аналитику из того, какие вопросы кто и как задавал, а кто не успел задать, но очень хотел. Ведь они на самом деле есть и так далее. Все эти вопросы, они их могут представить и на самом деле дальше ответить. И, и дальше, и дальше, и да, и дальше вот вызывать на разговор, как в, в этой студии. Замечательных губерниях. Мы дать,
1: вернемся, но и через 20 и минут и у гуси. нас сейчас большая перемена. 18.05 мы возвращаемся в эфир. Встречаемся здесь же с вами в
0: 18.05. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телекомпания Аист и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели и зрители. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфард. Добрый вечер. Политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт.
4: Здравствуйте.
1: а Программа, исполняющая обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бочков. Добрый вечер. Тема, которую мы намерены обсудить в этом части, не всем сестрам по серьгам. Иркутская область получит дотацию из федерального бюджета за достижение высоких социально-экономических результатов. Вот а, отличникам вроде бы федералы денег дадут, поговорим об этом. Наши, кстати, вот а, а, в сером доме а, наши руководители страшно этой историей гордятся. Доберемся, обсудим. А, передел на региональном медиарынке. Телекомпания «Аист» принадлежит Виктору Бронштейну. Поговорим. И вот она нарядная на праздник к нам ушла. В усолье спилили и украли наряженную ель. Я не знаю, как так совпали обстоятельства, но вот в нашей студии профессор.
2: Может, девушки вместо букета цветов кто-то принес наряженную ель? Мне кажется, это романтично.
1: Да. Не
3: знаю, с игрушками как-то уж совсем... Типа ничего и делать не надо. Додумывать
2: он... ничего не да.
1: приходится, да? Ну, давайте пойдем к первой теме, быстренько ее обсудим. Иркутская область получит дотацию из федерального бюджета за достижение высоких результатов по социально-экономическому развитию по итогам 2016 года. Размер гранта 714 миллионов рублей. Всего в этом перечне 40 субъектов. И в данном случае датировали как раз не субъекты плохиши, а тех, у кого ну прям все отлично.
3: Дотировали, это не дотация. Это, это...
1: дотация. Это дота. И комментирует Антон Логашов, соведущий программы «Картина недели». Периодически Антон Борисович вместе с нами ее ведет. Вот что он рассказывает. Ну, По совместительству, кроме того, что он наш ведущий, он еще заместитель председателя правительства Иркутской области. Он говорит, за достигнутые результаты, и наш регион получит, соответственно, девятый по величине трансфер на сумму 714 миллионов рублей. То есть в этом рейтинге составленном мы на девятой позиции.
3: То, что мы получим трансфер, это... Правда. Под дотацией имеется в виду, когда тебе чего-то не хватает, то тебе государство отдает. Это не дотация.
2: То есть, мы сбежали... То есть, вы имеете в виду, что это не помощь бедным, это а не помощь бедным. подарок или награда богатым? А это награда
3: тем, кто, видимо, нормально работал.
1: Слушайте, я сейчас дойду до сейчас сути, я сейчас открою этот документ в PDF и посмотрю, как это там все сформулировано. Ну, а пока, чтобы вас тут надолго не бросать, я да? Я первый раз занять?
2: наблюдаю какой-то спор о названиях. Деньги дают вообще, 714 миллионов, правильно? Правильно. Миллиард было бы лучше. Ну, и давайте я вам красивее. еще ну, подкину Но информацию дают, к размышлению
1: да, да и углублюсь раз в этот Пока вы тут обсуждаете. Итак, на первом месте, вот субъекты перечислены, которые эти деньги получат, на первом месте Республика Саха-Якутия, на втором месте Татарстан, прослеживаете, Московская область, третье место. Один регион беднее
2: другого. Наши соседи,
1: Красноярский край, потом Ростовская область, Ленинградская, Санкт-Петербург. Камчатский край, Иркутская область на девятом месте, первую десятку замыкает Мурманская область. Слушай, а... я
2: поддержу профессора, я вижу, что у тебя здесь в скрипте действительно, видимо, это называется дотация, что по смыслу совершенно неверно. Дотация это все-таки для Я
4: бедных. думаю, не
2: будем
5: все-таки спорить. что это. Не буква оно. Все...
4: Классно все. Профессор, вы же должны знать: деньги нет. Не называются. Не по не... не <сор> Дело немножко в другом. Я вот поддерживаю о том, что на самом деле это замечательно, что наша область получает дополнительные деньги, демонстрируя определенные достижения, которые есть. Другое, другая, наверное, тема о том, что мы должны четко понимать, по каким критериям нам эти деньги предоставили и что сделать, чтобы увеличить именно эту часть. С другой стороны, было бы, наверное, справедливо, если бы мы пообсуждали по поводу а сколько по что бы, по у нас забрали. На выравнивание бюджетов, которые существуют, mm-hmm. такие оценки тоже звучали о том, что фактически с учетом того, что налогооблагаемая база, которая была осуществлена благодаря в том числе и работе нашей налоговой инспекции, и наших предприятий и так далее, все, она существенно увеличилась.
2: Чуть ли не на миллиард, кстати, да. в смысле не увеличился, забрали как раз лишь И миллиард. забрали, да. и, за, и, и
4: было вот в рамках перераспределения уменьшено общее получение трансфертов, дотаций, разных инструментов, которые есть финансовых, из центра. Здесь, наверное, более важно обсудить вопрос о том, что, а сколько это будет еще дальше продолжаться. А не пора ли нам задуматься о том, чтобы на самом деле деньги, которые зарабатываются на территории, в большей ее части оставлялись на этой территории. И не только в регионе, но и в ее э, районах. Так далее. Ну, Когда у нас крупнейшие э, районы, которые обеспечивают добычу золота, высокоэффективную работу и так далее, все оказывается на условиях пассингов и так далее.
1: Ну, ну я... руководителю государства вчера такой вопрос тоже задавали. Помните, ну, я думаю, да? что
3: это тема специального такого. Мы можем, как про Иркутский университет, говорить часами на эту тему. Тут, я вот... прошу
2: прощения, я не помню ни одних выборов в Государственную Думу, на которые не заявлялся бы кандидат с обещанием прийти в Государственную Думу и поставить тот вопрос, который сейчас задал У, У нас с этим, кстати,
1: мощно я сейчас вспоминаю, шел Щапов. Он, Один да, из пунктов Михаил его Щапов, программе да, да, да. был, и что? Ну. И, как говорят в нашей программе, и что? И что? Да.
2: Пригласим, спросим.
3: Нет, он недавно опять выступал, значит, да, мы его позовем и спросим, и что? Потому что там, на самом деле, может быть такое решение, может быть секое решение. Но я хочу сказать, что вот этот миллиард, который у нас типа лишний забрали, конечно, это все благодаря Иркутской нефтяной компании. Я думаю, что очень скоро... И
2: лимпалп. Вот два субъекта, и, судя по всему, дают... Я прирост, думаю,
3: да. что очень-очень скоро у нас появятся новые гигантские месторождения, в том числе и нефти, и золото. Я работал в академии вот, вот И, и слышал
4: Вынужден вас огорчить. Они не появятся Они есть они есть, их могут только открыть и дальше Разрабатывать и ну, так далее а Появиться появится, появится в ближайшее время Нефтяное месторождение не может Для этого должны миллионы лет пройти
5: Я
1: недавно слышала мнение Знаете, экспертов Станиславовичу по академии раньше говорить. по-другому
3: говорили А тут я академику отвечу Но у нас до сих пор не разрабатывается Месторождение меди На Удакане, гигантское месторождение Сухой лог По-прежнему не разрабатывается академия их открыла да. и разрабатывает не академия да открыла академия но вот я думаю что как раз и строительство бама вторая линия бама и строительство транспортных магистралей это все к тому чтобы начинать эти месторождения осваивать но, То есть есть у нас слушай, я
4: продолжаю вашу логику и так далее все про эти самые деньги и так далее вот теперь было бы очень важно определить а куда их направить для того чтобы на самом деле это были инвестиции в развитие области чтобы мы получили новых хорошие результаты дальше имели возможность и за счет собственных ресурсов, в том числе обеспечивать
3: финансирование развития социально-экономической... Э, а там, области наверное, и целевым далее, образом эти деньги каким-то образом там уже прописаны. там не просто в Казахстане. Ну, давайте скажем прямо, Иркутский государственный
2: университет не откажется. Да, я тоже И, кстати, это одна из очень неплохих уже, да. инвестиций Фасты была равна. бы в
0: дальнейшее
4: развитие Иркутской области. А вы знаете, я вы... думаю, зачем меня сюда позвали? Есть, Обрадовать, а... в конце концов, Сейчас вот дальние вот источники. Да. Игорь
1: Славович, а если хотите, эту вашу реплику я вырежу из эфира. И на следующей неделе у нас, уважаемые слушатели, зрители, начинается проект «Итоги года». В рамках этого проекта в этой студии побывают ключевые министры. Обсудим как раз, как жил регион весь вот 2016 как-то, как-то год. Как-то вы жестоко. Хотите, вы, я... вы
4: на медицинском не учились? Вырежу. И говорю, хотите, я вам вырежу. Я, лучше бы, лучше выкраю, хотел... выкраю, я, вы, я бы лучше хотел, хотите, мы вам пришьем, нет, пришьем, а то пришьем,
1: вот не надо, я бы поосторожней, чего на вашем месте. тоже будет. Ну, в общем, Марачевский у нас появится на следующей неделе, и я вот все эти ваши вопросы могу его адресовать и строго спросить, в том числе и за форсайт, который вы здесь уже упомянули. Задам вопрос министру экономического развития. Какой задам вопрос, профессор?
2: Вопрос очень простой. И чё?
1: И чё? Да, уважаемые слушатели, мы сейчас выйдем Больше из... я вы миров... боялся,
2: что вы вопросы, кто вы такой, ну и чё еще, куда мы... Не, ну 8
1: месяцев он уже в кресле в министерском, в общем, мы уже знаем, но в этой истории ещё не бывал. и это на самом деле упущение, конечно, с его стороны, потому что дальновидные министры первым делом бегут не в кабинет, а куда профессор?
3: Тебе бегут, конечно.
1: Правильно. Ну а мы вернемся. Прибежим к вам, уважаемые слушатели и зрители, ровно через две минуты много тем еще к обсуждения.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели. Наш соведущий сегодня, исполняющий обязанности ректора Иркутского госуниверситета Игорь Бычков. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению главных событий семи уходящих дней. И в этой части программы расскажу вам вот какую историю. «Потрясено Иркутское медиасообщество». Передел на региональном рынке телекомпания «Аист» принадлежит Виктору Бронштейну, профессору. А
3: Базархандаев-то хоть знает, и правительство… Я
1: обращаюсь сейчас к Амгалану Ренчиновичу Базархандаеву. Я думаю, что она нас традиционно смотрит и слушает. Мы и в «Аисте» тоже идем. Амгалан Ренчинович, вы нам позвоните, расскажите. Ты к нему
2: обращаешься или ставишь его в известность?
1: Нет, Нет. мне кажется, он некоторым образом в курсе, курсе, но было ну бы славно, если бы хотя бы по телефону прозвучали какие-то комментарии. Дело вот в чем, Я рассказываю вам предысторию, сейчас со всем этим будем разбираться. А, ну, кстати, я сегодня Бронштейну уже позвонила, его поздравила с новым активом. Не скажу, где он был в этот момент, потому что не знаю, для эфира он мне это сообщил или нет. Но, кстати, Виктор Владимирович... Я полагаю, что Слушайте, вы ну тоже. Мы наш Постоянный слушатель. В сауне зритель. или в
2: художественной галерее сразу Лучше, скажу. лучше. А, ну, в
1: галерее, разумеется. А, ну, хорошо. Новая выставка. Кукола с семейным доковых. Виктор Владимирович, 208.005. И вы, пожалуйста, тоже позвоните и объясните все же, как, как же это все произошло. Хочется мне спеть песню Игоря Николаева. Ведь немало времени прошло. История такая. На федеральном канале «Россия-24» вышел сюжет. Это было ну, какое-то время назад. И в этом сюжете речь шла о том, что активисты трезвой России в Иркутске проводили рейды, обнаружили на складах якобы контрафактный алкоголь, и якобы эти склады принадлежали Бронштейну. Все это вышло в федеральном эфире. Бронштейн был очень огорчен, я предполагаю, да, и... Взбудоражена была, по всей видимости, телекомпания Аист, и телекомпания Аист сделала свой сюжет, пытаясь разобраться во всей этой истории, и в этом сюжете, собственно, Бронштейн говорит о том, что, я вам сейчас зачитаю его синхрон, у меня есть текст этого сюжета, он говорит о том, что... Система, ну вот про свое, говорит, известной элитной продукции, высочайшего качества, там нарушений не было за все года, я имею президентскую награду и местные награды, серьезные, все говорит о себе Бронштейн и говорит, поэтому, конечно, я буду защищаться, мы подаем заявление в суд с привлечением московских адвокатов в защите чести и достоинств деловой репутации. А поскольку, говорит он, ну вот... А, это не конец истории, рассказываю дальше. Тот же телеканал «Россия-24» и та же программа «Дежурная часть» делает еще один сюжет. По-моему,
2: даже Виктор Владимирович пообещал написать письмо как раз то ли в президентскую администрацию, то ли на имя президента. Вот я-то слышал. Ну, то есть добраться до самых верхов с этой
1: а, У меня есть документы на имя Калищука, вот который написал угу. Бронштейн за заявление да, с просьбой разобраться. А, но а, сейчас мы подойдем к фрагменту из сюжета а, программы «Дежурная часть», который вышел на «России-24», а дальше уже будем все это обсуждать. Дайте нам звук, пожалуйста.
2: А вот прайс-лист, который размещен на сайте телекомпании «Айс», что в Иркутске, выгодные коммерческие предложения привлекают потенциальных клиентов. Владеет компанией, по некоторым данным, господин Виктор Бронштейн. Упоминая его имя, журналисты «Айс» не забывали добавлять «почетный гражданин Иркутска», меценат, «поэт» и «бизнесмен». На днях обладатель набора положительных качеств и громких титулов поручил АИСТ объявить «будет суд». Коммерсант решил судиться с ВГТРК после репортажа, снятого на складе алкогольной продукции.
1: Ну, такая вот история. Понятно. Мне нравится, что у
2: журналистов вот в таких сюжетах голос как будто и на одно место так вот слегка мне выкручивает. Мне не нравится, и
1: что не я владеет, все рассказываю, да, И мне не нравится, что, uh-huh. ну, разумеется, мы, конечно, это вытащили фрагмент да из этого сюжета. Это тоже из контекста. Но вот мне ну, вроде бы вот суть а ясна. Теперь еще раз. Уважаемый Виктор Владимирович, 208 005, позвоните и объясните, что происходит. Уважаемый Амгалан Ренчинович, 208 005, позвоните и объясните, уже, что происходит? И как вы так договорились? Как вы все это дело, в общем, обставили, что даже Гальфарб не в курсе? Сидит Нет. кружочки рисуют, рисует, грустный.
3: Гальфарб-то как раз в курсе. Ну, давайте Тоже владеет? Ну, на самом деле, я когда все сюжеты, я когда все сюжеты посмотрел, я понял, что все они сделаны на скорую руку, они сшиты. Вот. Там попахивает заказуха, потому что берется один склад, который не принадлежит фирме бронштейна потом монтируется диалог с бронштейном берутся люди которые работают в складе не бронштейна и все это для того чтобы человека просто напросто запутать но самое смешное это конечно с телекомпания есть уважаемые значит, сотрудники Вести двадцать должны были бы знать что это вообще то государственная компания Контрольный пакет принадлежит областной государству, администрации. областной администрации. И я думаю, что если бы кто-то это вдруг все. заикнулся, что продается АЭС, то был бы не меньший хайп, чем продается аэропорт. А может быть, больше а, хайп. А
1: еще в этот момент можно подумать, а какой ловкий Бронштейн.
2: Нет, ну можно я со своей стороны искренне поздравлю Виктора Владимировича все-таки... С
1: новым активом? Нет,
2: не с новым активом. Я бы и с новым активом поздравил, если бы это все было правдой. Все-таки не каждый человек из Иркутской области удостаивается заказухи на федеральном канале, давайте я так осторожно выражусь, некоторыми признаками, критериальными показателями заказного материала, некоторыми это обладает. а? Ну, например, по тембру голоса можно определить журналиста. Я умею это делать по тембру голоса. Вот, Поскольку обычно, я так вспоминаю, героями такого рода сюжетов у нас раньше губернаторы становились разные по разным поводам. Ну вот, чтобы перезвать. Да, перед выборами. Да, пер, выборами. Ну, чтобы бизнесмен, ну даже такой крупный, как бизнесмен, я, честно говоря, не припоминаю. Вот правда не припоминаю что, Так что молодец, Виктор, что мне не понравился. Что да. мне не понравилось? Ага.
3: Мне, конечно, в последнее время с Браштейном турбулентит, но что мне не понравилось во всех этих материалах? Там все время упоминается поэт, писатель, меценатор. Что в этом плохого? То есть причем это спокойно, там это все с такой же интонацией, о которой сейчас говорил Шмидт. Там все время с издевкой. Как это поэт мог заработать такие деньги? На
2: телекомпанию. Да, на телекомпанию.
1: Давайте, Валентина Михайловна, послушаем. Здравствуйте,
6: 208-005. Добрый
2: день. Здравствуйте.
6: Будьте добры, соедините меня, пожалуйста, вот с этой девочкой, которая сейчас говорит. Я вас слушаю. Слушайте и все,
1: все наши слушатели и зрители тоже вас слышат.
2: Да, вас, вас соединили, Валентина Михайловну.
6: Так, извините меня, пожалуйста. Дорогие мои, я очень, очень уважаемая дама Прожила в Усолье-Сибирском 25 лет. Приехала я со своим заслуженным мужем со Львова в девяносто втором году. Служила в кадетском корпусе. Его еще не было. И вы, призна... вы представляете, я сейчас вам скажу, что под Новый год в прошлом году у меня был подполковник внутренней службы Шлегер и звонил мне генерал Нелюбов. И спросил меня, дорогая Валентина Михайловна, неужели вы своими руками мыли здание Советского корпуса? Да, но никому в жизни я не говорила, что я Барышникова, купеческого рода, родилась на Святую Тройцу 4 июня... 19... Валентина Михайловна, я прошу
1: прощения, мало времени в эфире. Какой-то вы хотели вопрос озвучить, да? Или...
6: Вот именно то, что вы сейчас говорите, девочки, то поймите, ради Бога, 3 числа этого месяца, я
1: лично. Валентина Михайловна, я сожалею. Давайте так, 208-008, это телефон редакции. Позвоните туда, расскажите историю журналистам нашим. Я пока не поняла, в чем суть этой истории, но мы не можем, к сожалению, так много времени в эфире тратить.
3: Да, я в продолжение всего этого делаю вывод, что просто, видимо, грядет какой-то передел рынка. Я думаю, что подоплека всех этих сюжетов в том, что грядет какой-то передел И, как правило, мы эти технологии все проходили, мы их видели. Для меня тут ничего на самом деле удивительного нету. Вот я просто иногда думаю... Вот мы сейчас часто можем смотреть и кино, и телевизор, и нам показывают по телевизору и виноградники Франции, и виноградники Италии, и виноградники нашего Крыма. Глубоко копает, глубоко. Да, я к тому, что и никто… Откуда взялся контрафакт? Да, и не, нет, и я к тому, что там же подоплека еще такая вот мецената торгует алкоголем. Слушайте, ну во всех странах это очень уважаемая на самом деле профессия это целый дома Коньячные, винные и так далее Надо же себя тоже У нас не... в стране даже уважают тех, кто употребляет алкоголь Да, надо же себя немножко тоже уважать В этом смысле, что же мы сразу Налетаем на профессию целую Это институты Это высокая химия на самом деле И мне вот это вот просто покоробило Когда уважаемый канал Ильич, Я вынужден вас перебить Да, Насколько пожалуйста.
4: я понимаю, Виктор Васильевич Не является Выпускающим выпускающим либо вино, либо коньяков и так далее.
1: Виноделом Виноделом, да.
4: То есть он в этой части крупный, хороший организатор торговли. Я просто по-другому. Не ли мы мельницу на тех, кто на самом деле развязав вот эту всю компанию, продолжает ее дальше комментировать. Вы правильно сказали, мы привыкли к этому, мы знаем. Просто от этого надо уходить, надо говорить о другом. О том, что сегодня действительно Виктор Васильевич сделал для города Иркутска И для тех, кто рядом живет и так далее А вот обсуждая заказуха, не заказуха, нужно, не нужно Это вот, на мой взгляд,
3: не совсем Но я с вами, позиция. академик, не очень согласен
1: За эфиром, потому что... поспорить им должны выйти сейчас на 4 минуты После вернемся и продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братский сайт Капит.ру из любой точки мира телеканал Айс телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда все это программа Картина недели каждую пятницу собираемся в этой студии для того чтобы обсудить главные события с семи уходящих дней меня зовут Наталья Кравченко здравствуйте еще раз уважаемые слушатели и зрители мои сегодняшние ведущие Станислав Галифар. добрый вечер Сергей Шмидт
2: здравствуйте Игорь Бачков. добрый день
1: а, ну и в этой части программы по всей видимости ну как-то не хочется в негативе уходить вечер пятницы Мы обсудим... Новость, которая пришла к нам из усолья из Сибирского. Местная жительница нарядила к новому году голубую елку. Она еле росла у нее возле дома. Убранство праздничное, ель сверкает, и через какое-то время она вдруг обнаружила, что елки нет.
2: Не хочется на негативе заканчивать передачу. Елки нет, нарядили ее нет. Наталья, она, не, у не у вас весело. ли она случайно оказалась да, что негатив весело.
1: отсутствует? А, да, Серёжа прав, что это я как-то вот зашла. Ну, ну в общем, злоумышленников поймали, 18-19 лет э, им, а, а, да. они рассказали, что давно себе эту лесную красавицу приглядели, но дело-то в том, что теперь эта забава для них вернется уголовным делом, не хочется заканчивать на рекордиве нашу
5: программу.
4: я думаю, что здесь все нормально, их направят туда, где будут заготавливать елочки круглый год, а не только под Новый год. Для нужного родного хозяйства. в том числе. Ну, собственно.
1: Ну, давайте с этой новостью, тогда мы перейдем вот к чему, уважаемые слушатели и зрители. А у вас уже новогоднее настроение а в картинке, те, кто Я нас смотрит в трансляции, видят, что в нашей студии появилась елка. Мудрецыню растения за кадром поспорили, не рановато. Али ли профессор намерен свою елку наряжать в эти выходные? Как в целом год, давайте обсудим, и есть ли то самое новогоднее настроение? У меня никакого. Меня это все раздражает.
3: Но у меня хорошее настроение перед Новым годом, я бочком-бочком стороню сейчас всех, чтобы не испортили, не дай бог, люди все разные. Поменьше старайтесь общаться с людьми. Давайте да. на самом деле разберемся, а что происходит? Все в стране, слава богу, как бы на подъеме. У нас на предприятии тоже все неплохо. Более того, скажу вам, в области идет потепление. Уже на этой неделе будет 8, 7, 10 градусов тепла.
1: Хорошая новость для метеозависимых людей. На следующей неделе всего минус 2. Угу. Готовимся, вот. да, Медведев? Это я к оператору обращаюсь.
3: Я надеюсь, что у большинства людей как-то этот год, хотя и вызывал тревоги, но тем не менее. Все как-то складывается. Слава богу, кончается он на позитиве. Вот и денег дали в области. Вот и город красивый.
1: Бронштейн у Аист области денег. Да,
3: Аист оказался у Бронштейна. Академия сливается, или университет сливается с университетом. Вот. Это о чем сейчас сказать? Да, да,
2: да. сейчас вот а это вот разнесут по всем средствам массовой информации,
5: <связь> а, а отвечать за это вот будет
4: гражданство. Вот, 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 вот это потепление, которое привело к этой эйфории Станислава Ивощевича, наверное, <связь> а Москва, требует объяснения. Но все-таки действительно я хочу поддержать о том, что на самом деле ничего не рано. Я вот елку у себя дома вместе с внуками нарядил неделю назад. В пятницу, в ту, в субботу они первым делом что делали? Они полезли под искать подарки от Мороза и так далее. Все. Они что-то нашли, но это сделал старший муж для них и так далее. Все. Им было очень интересно и так далее. А если действительно вот по праздникам и так далее, по подведению итогов, по надеждам на будущее, готов поспорить по поводу того, что всем мы там на подъеме и так далее, у всех немножко разные ситуации, но каждый... Искренне надеяться, и это преддверие праздника, о том, что следующий год будет все-таки лучше. И вот это действительно вещь. И то, что здесь стоит эта елочка – Слава богу, что она не из усули Я надеюсь, все, все, кто,
1: все, кто, усули. все, кто
4: Все, кто нарядил свои елочки В том числе и за пределами Своего дома Очень надеюсь на то, что они будут украшать Действительно Для всех украшениями являться И вот такое праздничное настроение создавать Наташа, а для вас, ну да, вот сегодня Может быть пока не очень, но завершится бал. Погаснусь в свечи. Да, и кто-то найдет вашу туфельку, и в следующем году обязательно все получится. Я Сусть очень
5: я.
1: надеюсь, это выдают мои тайны, Игорь Вячеславович. Просто Но вы же задавали, вы же задавали женские, женские и, вопросы. Да, и я очень надеюсь, что все-таки мы с профессором оба в туфельках сегодня с бала уедем.
4: Это, это после всего, что он сказал, не обязательно
2: Он может еще что-нибудь да, под Мы Проснулись в тыкве. Да. Нет, я должен вам сказать, что тут незадолго до нашей встречи. Я оказался участником такого интересного новогоднего разговора, как я его назвал. Хотел за новогодним столом рассказать, но расскажу здесь в эфире. В эфире-то больше людей послушают. Моя коллега э, спросила совета, вот что делать. У нее два мальчика, дети, да, погодки. Они вроде по возрасту уже должны перестать верить в Деда Мороза. Но продолжает в него верить. Пишет письма ему куда-то там в Финляндию, в Лапландию, в Великий Устюк, ждут подарков, там обсуждают, как лучше сформулировать просьбу. И она спрашивает, вот как бы вот так детям объяснить, что можно уже не писать. Не хочется, чтобы дети обиделись, что я вот их обманывал на протяжении так многих лет. И я долго думал, и такой совет дал: говорю: вы напишите ответное письмо от Деда Мороза. Что вы дети уже выросли а и, больше мне, и больше мне не нужны. Вот. И с одной стороны. На хорошей ноте да, закончится. С одной стороны, значит, дети поймут, как жестоко устроен мир. И только профессор в этом мире радуется жизни всегда, у него всегда все на подъеме. А с другой стороны, они поймут, что не обманывали. Дед Мороз-то Но, есть и отвечает. Во-первых,
3: на я да. профессор, у меня амплавы, мне придумали, профессор на позитиве. Okay. Как я могу быть не Позитивным, если редакция комсомольской правды признана центральным офисом одной из лучших по системе а их там больше 50. Так
2: мы таковой вас всегда признали
3: как я могу быть в плохом настроении когда радиостанция похватала по моему все призы
1: сегодня очередное взяли знаете
3: нет в... еще не знаю
1: правительство нам конкурсе
3: причем приз ну вообще я ошалил приз министерства жилищно коммунального хозяйства значит присудил одну из главных федеральных присудил одну из главных наград жени дмитриевой она Это теперь... еще виктор владимирович Бронштейн призы а а она, а она теперь Бронштейн.
4: освобождена от плата ее, воз... ее теперь ее
3: теперь возят... вся редакция Не, ее возят как эксперта теперь по городам и она по докладывает конференциям, по конференциям она высокую технологию несет в массы как я могу быть нерадостным когда планы практически Выполнены, те, которые мы на себя брали.
1: Профессор, ну давайте минутку самой рекламы закончим. Я предлагаю все-таки нам сейчас стартануть. Я говорила, анонсировала, что на радио Комсомольская правда со следующей недели начинается марафон. На итоги года ключевые министры здесь появятся, и многие люди тоже расскажут, как для них год прошел. Я предлагаю все-таки дать старт этому марафону и какие-то повспоминать события года 2016-го. Что вот останется у вас в память?
2: 16-го или 17-го? А я думаю,
1: надо. Всё, матушка, я потепление думаю... идет. Ребят... Это,
2: мне теперь кажется, почему-то
3: Кравченко и э, академик Бочков теперь неразлучны. Я вас приглашаю на наш марафон.
2: Побегаете туда-сюда.
1: Спортивная ходьба. Игорь Вячеславович, кроссовочки берите, пойдем.
4: Лучше, наверное, все таки лыжи. Мне они больше нравятся, они за печкой стоят. На горных или на
1: беговых? Лыжи за печкой стоят, гаснет заказ за горой, так профессор. Вот это вот.
4: Ну, если вы наставите, на одной ноге может быть горная, на второй – беговая, ведь вы дело же в участии и так мы далее. Мы позов-
3: вас позовем на марафон.
1: По событиям 2017 года давайте пройдемся, что в памяти у вас останется.
3: А, то есть мы должны события Конечно, да,
1: и тоже год, и даем старт марафону, который в следующей неделе начинаем. мы
3: открыли, если я не ошибаюсь, радиостанцию в городе Братске.
1: Ну, было, но давайте не про комсомольскую правду, а про то, что всем интересно.
2: Виктор Браштейн приобрел аист. Птицу. (смех) Птицу аист. Прилетел аист к Бронштейну. А, Наташа, а у тебя? Вот ты бы как ответила на этот вопрос? Честно только.
1: Ну, у меня для меня лично это был один из лучших годов в моей жизни. Очень насыщенный, очень яркий. Но я предлагаю вспоминать события, которые касаются всех, а не Наташу.
2: Ну, И тоже, Серёж. Понятно. Ну, я... Если честно, наверное, много чем запомнится этот год в моей памяти. Пожалуй, больше тяжелого, неплохого, а тяжелого случилось в этот год. все ага. всех это кого всех? Нас всех?
1: События, которые происходили в любимом всех. городе, Предлагаю Шмиту слова
3: не давать, он опять негатив еще нанесет. С, я замолчал. С тяжелыми да. событиями. А я хочу сказать, хорошо, я понял, о чем речь А, у нас, а у нас в 2017 году выбрали президента Российской академии наук. А у нас, мне кажется, город похорошел. Мне кажется, что появилось несколько объектов, которые когда-нибудь... Мне очень нравится это слово, хайповое. Он займет вот такое хайповое место. Вот эта лестница, которую долго обсуждали, мне нравится она, эта лестница. Мне кажется, что там будет дальше идти благоустройство. Если э, вообще вот этот весь околоток кварталы дальше будут делать, то это будет тоже здорово. Могу сказать, что мы организовали Иркутское краеведческое общество и уже выпустили третий номер неплохого, по-моему, журнала. Мне это тоже очень нравится.
2: Можно сказать-то? Нейтральное что-нибудь. Нет, я нейтральное скажу. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот Бывают такие поколенческие переломы у студентов. Преподаватель это наверняка знает, что вот идет какая-то поколенческая волна, а потом меняется на другую. Вот, пожалуй, 17-й год, я запомню, это отдельный долгий разговор, что я обратил внимание, студенты стали вот другими, нежели они были 2 или 3 года назад. Эти такие, вол, такие волны, они длятся... Ну вот 7-8 лет, вот новая такая поколенческая волна студенческой молодежи, мне кажется, начала учиться в университете. Это долгий разговор, если хотите, давайте. Нет, ну уж об этом, коротко
5: скажи, что а, ты имеешь
2: в виду. Просто? А, а, об, об этом поговорим. А, вы знаете, вот поколение в Википедии, которого все боялись, по-моему, оно уже отучилось в университетах. Сейчас э, студенты вновь меня начали поражать какой-то вот как бы естественной неискусственной эрудицией и феерической терпимостью э, к чужим точкам зрения. Когда я им рассказываю о том, что люди за 40 там э, ссорятся и портят, то
1: есть они не смогут вести портят, ссорятся программу, там и в
2: фейсбуке, недели. знаете, да, то есть там выясняют отношения из-за каких-то вроде бы липовых проблем, они просто не понимают о чем ведет речь. Считает, что такого быть не может, что взрослые люди так себя вести не должны. Вот в этом году в разговорах, но в основном кулуарных, я начал чувствовать, что в университете начало учиться какое-то другое поколение. Это субъективное точки зрения. Ну и, кстати,
3: если об университете, Бычкову, конечно, неудобно о самом себе говорить, но университет таки прошел аккредитацию успешно и... Мы
2: доказали а в следующий, так, год, столетия, ну,
1: Профессор Побдал на позитиве да, закончить да. Ага.
4: Не, только, не только классический университет Но и Байкальский государственный университет получил и дальше, и дальше И дальше мы продолжаем наше образование И оно будет все лучше, лучше и лучше
5: ну вот
1: что, на, на, да, закончили все на, на позитиве. Мы, друзья, справились со своей задачей. И Игорь Вячеславович, вам спасибо. Приходите к нам еще. Вы, мне кажется, вот из их же разряда. разряда. А, ну, уважаемые слушатели и зрители, на летом, мы... Извините, не хотела видеть. Я на
4: немножко это... крупнее.
5: На этом мы заканчиваем. Сладного вечера,
1: пятница и хороших выходных.
0: Картина недели.